0: Lebe im Moment. Ähm, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, ist ebenfalls im Moment passiert und alles, was in der Zukunft passieren wird, wird im Moment passieren. Das ist etwas, was ich mir sehr zu Herzen nehmen möchte und äh, ja, tagtäglich versuche, mir zu Herzen zu nehmen.
1: Team und herzlich willkommen auch an alle Neuen, die vielleicht über Sketchboard Women auf uns heute aufmerksam geworden sind. Schön, dass ihr am Start seid. Ihr könnt euch freuen, denn es liegt eine wirklich schöne Folge vor euch, bzw. uns. Wir haben nämlich mal wieder eine Nationalspielerin am Start. Deshalb sprechen wir natürlich auch über die WM, über das Ausscheiden, wie sich das wirklich angefühlt hat und wie die WM in Australien und Neuseeland eigentlich aus Spielerperspektive war. Wir werfen selbstverständlich auch einen Blick auf die neue Saison der Frauen-Bundesliga, die genau an diesem Wochenende beginnt. Ziele und Wünsche für Wolfsburg in diesem Fall, aber... Für langjährige ZuhörerInnen wird das nichts Neues sein, aber ich sage es nochmal für alle, die jetzt das erste Mal einschalten. Wir reden auch völlig ab vom Sport über das Leben, in diesem Fall über das Meditieren, wie man sich als Mensch weiterentwickeln kann und was unser neues Teammember neben dem Sport wirklich ausmacht. Es ist ein ganz offenes, sympathisches und vor allem tiefgehendes und ehrliches Gespräch geworden. Deshalb nochmal tausend Dank dafür. Das macht diese Folge nämlich wirklich zu einem Mehrwert für euch da draußen. Und ja, deshalb freut euch jetzt auf unser neues Teammember Nummer 68. Hier ist Feli Rauch. Diese Folge wurde postproduziert
2: von Arzen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt es in den Show -Notes. Ja, geil, dass du es auch so sagst, weil meine erste Reaktion war gerade, klappt es denn auch? Weil im Kopf weiß ich auch, dass das wirklich eine ganz tolle Philosophie ist. Ich bin aber wirklich der chronische Overthinker. Ich, ich wünschte, aber es klappt echt selten, um ehrlich zu sein. Same, also ja. ich bin wirklich auch jemand, der sehr,
0: sehr viel nachdenkt und dahingehend, das wirklich auch ein ein Motto beziehungsweise ich habe es mal in einem Buch gelesen, ähm, weil ich auch so ein bisschen ja, philosophisch angehaucht bin manchmal oder auch ja, so ein bisschen Leitsätze des Buddhismus irgendwie ja ganz gerne verfolge und da war ein, Le ein Leitsatz davon der. Und ähm, es ist für mich so ein bisschen auch so die Kunst, so aus diesem Nachdenken, Grübeln, ähm, mal rauszukommen und sich das wirklich immer wieder vor Augen zu führen dass du nichts anderes hast als den Moment. Und ähm, ja, wie gesagt, alles, was war und alles, was passieren wird, das, das steht noch in den Sternen oder stand in den Sternen. Und ähm, letztendlich kannst du immer nur das beeinflussen, was, was du gerade lebst, unser Gespräch gerade. Ähm, wer weiß,
2: wie das hier endet. <lacht> aber gerade <lacht> macht es Spaß. Gut, und das endet. ist die Hauptsache. <lacht> ja, auch oh, krass. Aber ähm, wie spannend, tausend Fragen direkt. Was machst du denn, um dich wenn du in der Spirale drin steckst, wieder in den Moment zurückzukommen. Und das Ding ist ja, du musst es ja auch in dem Moment aktiv checken, dass, es gerade, dass du gerade dich eben selber verarscht sozusagen oder runterziehst. Und dann wieder zurückzukommen ist ja schon ein ziemlicher Act manchmal.
0: Ja, ich habe es ähm, privat natürlich, ähm, wenn ich irgendwie mal meditiert habe, dann endet man ja oft auch irgendwie in Gedankenschleifen, okay, was möchte man als nächstes essen, was steht auf der Einkaufsliste, was, äh, wie geht es meinem Hund gerade, so Sachen, äh, wo man dann einfach abschweift und was auch okay ist, mal abzuschweifen, aber dann wirklich wieder diesen Fokus zurück auf dieses, dieses Jetzt zu legen, ähm, das ist zum einen ja visuell sich das, vor Augen zu halten. Sportlich habe ich es manchmal so mit akustischen Signalen irgendwie durch ein Schnipsen oder so, mich wieder in den Moment zu holen. Sei es Man kann ja auch positiv abdriften, das muss ja nicht, ja, immer, ja, nicht mhm. immer in Grübeln oder so enden, Stimmt. dass ich da auch versuche, über die Akustik mich wieder in den Moment einfach zurückzuholen.
2: Hey, wie spannend! <lacht> ich habe, da muss ich gerade dran denken, an eines meiner ersten Interviews hier mit Janne Müller-Wieland. Damals war sie Captain der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Und sie macht das so ein bisschen mit einem taktilen Input. Sie fasst sich immer einmal an die Nase. Wenn was, was scheiße gelaufen ist, zum Beispiel auf dem Feld, dann fasst sie sich einmal an die Nase und sagt so, komm, vorbei. Spannend. Ich glaube ah. tatsächlich, dass jeder so,
0: ähm, ja, die einen bewusst, die anderen unterbewusst, irgendwelche ja, Bewegungen oder Gesten haben, ähm, die sie wahrscheinlich wieder in den Moment zurückholen. Ähm, ich möchte jetzt Kathi Hendrich nichts unterstellen, aber sie äh, <lacht> fasst sich oft an den Zopf, was, glaube ich, auch so eine Art, Kom nicht Kompensation ist, aber irgendwie so ein Ritual, was sich so, so über die Jahre... Ja, so ein Katzenkleiner so einfach. Ähm, ja, wo der Körper einfach so das Bedürfnis in dem Moment hat, sich vielleicht an dem Zopf zu ziehen, ähm, was aber vielleicht in dem mentalen Status ähm, einfach wieder ja, dafür sorgt, dass man irgendwie wieder sensibilisiert ist oder vielleicht einfach nur so eine, so eine kleine Geste, die dem Körper irgendwie Sicherheit gibt, ohne dass sie es vielleicht weiß. Weiß ich nicht. Ja. Wir haben noch nie Neunstein.
2: darüber geredet. Ja, wir werden mal, mal nachhaken. Ja. Wie cool. Und dein Schnipsen, ist das eine trainierte Geste oder ist das unterbewusst gekommen und irgendwann hast du es einfach gecheckt? Ähm, das ist tatsächlich, ich hatte, ich war
0: 17 und ähm, an der Sportschule in Potsdam hatte ich das erste Mal ähm, Kontakt zu einem Sportpsychologen und ähm, ja, der hat jetzt bei den Kanuten schon oft ähm, gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, wobei da ja Schnipsen eigentlich eher ein bisschen schwieriger ist, ja. ähm, aber halt mit anderen, ähm, mit anderen Gesten ähm, vereinbart hat und dann überlegt hat, okay, was könnte im Fußball irgendwie schnell und einfach gehen. Und ähm, ja, seitdem ähm, mache ich das eigentlich, ähm, ja.
2: Geil, ja, ich werde es mir angewöhnen und mal gucken, ob, ob ich mich dann wieder zurückschnipsen <lacht> kann. Ja, krasser Einstieg. Äh, Feli, normalerweise ist es noch viel kürzer, aber war, war direkt <lacht> deep. Und äh, ich mache jetzt aber auch mal einen Cut. Und wir starten jetzt nochmal in das richtige Gespräch, weil wir müssen dich ja noch ordentlich vorstellen, bevor wir hier über Philosophie sprechen, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte. Und zwar herzlich willkommen natürlich erst einmal. Ich freue mich krass, dass es klappt. Ich mich auch. Dankeschön. Und du darfst dich jetzt als deine zweite Amtshandlung selber vorstellen. Und zwar im Style einer FIFA-Karte. So ein bisschen... Quartettkarte, whatever. Okay. Wenn Feli Rauch ihre FIFA-Karte anschaut, und ich meine nicht nur, äh, keine Ahnung, physical und, und passes und so, sondern alles, was dir einfällt im Leben oder aufs Leben bezogen, was steht bei dir drauf?
0: Da steht Feli Rauch, dann wahrscheinlich noch mein Geburtsdatum, 30. April 96, ähm, Persönlichkeitseigenschaften würden dabei stehen ähm, ja, loyal würde ich mich beschreiben, ähm, sehr abenteuerlustig, ich bin sehr offen, ich interessiere mich sehr für, für neue Menschen, aber auch Menschen die, denen ich tagtäglich begegne ähm, ich habe ganz, ganz viele Interessen darunter Surfen, mein kleiner Hund Cinnamon, ähm, Kaffee ich habe jetzt eine schöne neue Siebträgermaschine die mir nice. auch Spaß zubereitet. <lacht> Ähm, ja, ich bin einfach wahnsinnig gerne unter Menschen, aber genieße auch genauso gut die Zeit für mich. Ähm, ja, mit Kochen, mit Meditieren, mit Lesen, äh, Telefonieren. Ich habe einen großen Bruder, der ganz viel Austausch benötigt. <lacht> ähm, deswegen ähm,
2: weiß ich meine Zeit gut zu nutzen. Klingt spannend und richtig cool. Wie geil. Neue Siebträgermaschine <lacht> muss natürlich auch stehen auf der, der Vorstellungskarte. Feli, ich würde gerne noch mal kurz zurückcirkeln. Mega spannend, dass du sagst, du bist auch ein bisschen philosophisch angehaucht. Du hast gesagt, es spiegelt sich wieder in einigen buddhistischen Leitsätzen und Weisheiten. Wie bist du da hingekommen und wie, wie lebst du das aus sozusagen? Liest du viel? Beschäftigst du dich mit dem Buddhismus oder wie gehst du daran?
0: Ja, ich habe früher als Kind habe ich ähm, vermehrt Bücher, ja so Thriller und Horrorbücher gelesen. Ähm, einfach das, was so ein bisschen catcht so und ähm, jetzt nichts brutales, war alles immer noch sehr, sehr ähm, low. Ähm, aber so mit der Zeit habe ich mir dann überlegt, okay, was, was für Interessen habe ich eigentlich und ähm, ja, was, was hält meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie mhm. oben? Das sind zum einen, ich habe ähm, oft das Bedürfnis, einfach ja, Sachen mitzunehmen, wenn ich was lese, also dass ich irgendwie so was ja. unterm Strich bei, bei rauskommt. Ähm, und da ist so ein bisschen die, die Richtung der Philosophie auch ähm, dazu gekommen, einfach auch sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, ich bin jetzt 27 und habe mich längst noch nicht fertig kennengelernt, glaube ich, ähm, wie ich ticke, wie ich in gewissen Situationen ticke, aber ich glaube, das ist einfach. So diese, dieses Streben nach Entwicklung, was jeder von uns in sich trägt, die einen mehr, die anderen weniger, ist, glaube ich, bei mir trotzdem sehr stark ausgeprägt und ähm, deshalb so dieses Thema Philosophie, glaube ich, auch wahnsinnig spannend ist. Ähm, ich bin jemand, der sehr tiefgründig ist, also auch ich mag überhaupt keine Oberflächlichkeiten, ähm, die mal sein müssen wahrscheinlich, aber ich mich damit einfach nicht wohlfühle. Und ähm, ich glaube gerade, dass solche Themen sind, wo man sich gut mit anderen auch drüber austauschen kann. Und ähm, ja, wie geht es anderen eigentlich äh, mit gewissen Ansichten? Und mir das einfach sehr wichtig ist. Und das, ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass mir halt das ein Thema ist, ähm, das, glaube ich, jeden von uns irgendwo begleitet, ähm, Sachen zu hinterfragen, sich selber kennenzulernen und dann gerade in diesem Rahmen einem, glaube ich, nochmal einen Ticken leichter fällt.
2: Ich habe gerade sehr connected dazu, dass du gesagt hast, man lernt sich auch sehr gut kennen, wenn man solche Sachen liest. Ich finde das so spannend, beim Lesen fast wie bei nichts anderem, dass man manchmal so heftige Prozesse durchläuft einfach, weil man ja auch so unbeobachtet ist. Es gibt niemanden, der dich judgt. Du musst nichts irgendwie ausdrücken, sondern du bist einfach wirklich nur mit deinen Gedanken und liest dann manchmal halt so irgendwas Psychologisches oder Philosophisches eben und checkst dann so, ah, ja krass. So bin ich auch und das trifft voll auf mich zu. Hast ja. du ähm, für uns den einen oder anderen Buchtipp vielleicht aus dem Eck? Was hat dich besonders inspiriert?
0: Das ist immer ganz spannend, weil wenn mich Leute gerade auch im Bus fragen, was ich lese, dann muss ich immer kurz überlegen, ähm, weil ich ein äh, Kindle habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung <lacht> ist, aber ist ja auch egal. Ja. Ähm, und man dann ja immer wieder oben drauf tippen muss, ähm, ja. um zu wissen, was man eigentlich liest. Ähm, gerade lese ich diese 101 Essays ähm, oder 111, die, die irgendwie gefühlt gerade jeder liest, weil sie im Spiegel stehen. Mhm. Ähm, ja, und das. Ähm, ich habe aber auch die, ähm, wie heißt der, japanische Schriftsteller, die... Ähm, der hat auch ähm, ganz viele Lektionen über, ähm, ja, einfach ähm, Ansichten über den Homo Sapiens. Ähm, ah, du meinst
2: Yuval Harari. Ja, ich glaube, ja, der genau. ist ähm,
0: Israeli. Israeli, ja, genau. Mhm. <lacht> Man weiß es nicht genau, irgendwas. Ja, der auf Wird jeden das Fall. sein. Ähm, ja, aber ansonsten mhm. auch hier diese kleinen Bücher, die sehr leichte Kost sind, den Kaffee am Rande der Welt. Ja, das aber so, schön. Damit habe ich und angefangen.
2: Genau, ja. ja, das ist genau das aber so, was ich gerade beschrieben habe, oder? Du genau. denkst ja krass, so. du stellst dir dann die Fragen und so ist ja das Buch auch Absolut. darauf ausgelegt, Absolut. dass du dir eben selber diese Fragen stellst und dich damit auseinandersetzt. Spannend! Ja,
0: ansonsten habe ich auch viele Bücher angefangen, aber nie beendet. Das mhm. ist tatsächlich auch manchmal mein Problem. Was heißt Problem? Es ist halt einfach so. Ja. Was ich mir jetzt, ja, vielleicht irgendwie mal auf die Fahne schreibe, Bücher vielleicht auch mal erst zu so beenden, bevor ich dann wieder neue anfange.
2: Ja, spannendes Thema. Ich also kann leider Bücher nicht weglegen, egal wie schlecht ich sie finde. Und ähm, es ist halt eigentlich dann schon auch ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich finde, das ist eine große Kunst. Warum willst du es zu Ende lesen? Also ne? für ja. wen? Ja. Wenn es ja, keinen stimmt. Stimmt. bringt oder dir nichts gibt, warum? Leg es weg. Absolut. Lass uns nochmal über die Meditation auch sprechen, liebe ich ja. Wie bist du dazu gekommen? Welche Form machst du sozusagen? Machst du es guided? Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht ohne Guidance und manchmal frage ich mich auch, ob es überhaupt was bringt, weil man soll ja genau seine Gedanken am besten ausschalten und sich nur auf den Körper und Geist konzentrieren. Aber wenn man halt so runterfährt und nichts macht, in Anführungsstrichen, das ist halt der Moment, in dem die Mühle besonders stark anspringt bei mir. Erzähl mal von deiner Erfahrung.
0: Ich muss direkt an meine erste Erfahrung denken, die war mit Svenja Hut tatsächlich. Mhm. Wir haben Vor ein paar Jahren haben wir in London gegen Chelsea gespielt und äh, uns beiden, wir hatten damals noch Doppelzimmer, fällt es immer sehr schwer nach dem Spiel einzuschlafen. Und dann ja. dachten wir uns, wir hatten damals noch zwei Psychotherapeutinnen und die hatten uns über eine Memo-Funktion halt so guided äh, Meditation zur Verfügung gestellt, wo man halt wirklich jedes Körperteil für sich dann wahrnehmen sollte und sich so ein bisschen ablenken sollte und wirklich so in diesen, ja, Ruhemodus fahren sollte, vorm Einschlafen, aber es ist komplett in so einem Lachanfall einfach geendet, weil die Psychotherapeutin sich zum einen ständig verhaspelt hat und wir dann irgendwie nebeneinander lagen, die Augen zu hatten, unsere Mundwinkel spitzen sollten, unsere Augenbrauen runzeln sollten und wir uns gegenseitig vorgestellt haben, wie der andere wohl gerade dabei aussieht. Ja, geil. Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich dachte, okay, nie wieder, also es scheint nicht ja. zu funktionieren, es gibt bestimmt Leute, bei denen das funktioniert, aber bei uns beiden definitiv nicht. Dann habe ich so ein bisschen dem Ganzen trotzdem noch eine Chance gegeben und ähm, benutze tatsächlich die App Calm und Headspace
1: mhm. ähm,
0: und die gefallen mir sehr gut. Ähm, ich nutze sie eigentlich fast jeden Abend zum Einschlafen, ähm, einfach weil es mich irgendwie beruhigt, so, ähm, ja, ohne cool. dass ich großartig unberuhigt bin, aber ich glaube, mir fällt es dadurch einfach leichter in den Schlaf ähm, zu gelangen und ich habe früher immer Podcasts zum Einschlafen gehört Höre aber eigentlich auch eher Comedy-Podcasts. Deswegen ist es tatsächlich dann auch schwerer gewesen, <lacht> da wirklich wieder einzuschlagen. Und das so meine beiden Tools, sind, mit denen ich eigentlich ganz gut fahre.
2: Ja, klingt cool. Würdest du sagen, dass du... Also Meditation ist ja voll der Weg, auch so der Journey, ne? Wie du gesagt hast, so man fängt an und lacht vielleicht das erste Mal oder denkt dann so, was passiert ja eigentlich und so. Aber wenn man das so ein bisschen durchzieht so ging es mir zumindest, dann hat man schon so die eine oder andere verrückte Erfahrung, irgendwie so eine krasse Erkenntnis oder einfach so ein verrücktes Gefühl irgendwo im Körper, das man so sonst nicht hatte. Und ich persönlich würde schon sagen, dass mich das auch zu so einem resilienteren Menschen macht, weil mhm. ich werde schon irgendwie mh, auch selbstsicherer dadurch, glaube ich, und deswegen auch so, also, vielleicht jetzt auch ein bisschen überinterpretiert, aber leistungsfähiger im Job für mich, im Alltag, in schwierigen Situationen, oder? Absolut, also ich kann mir
0: schon vorstellen, dass das vielleicht daher kommen kann. Ich glaube, da merkt jeder auch an ganz, ganz andere Ausprägungen. Ich bin generell vom Typen sehr gelassener Mensch und kann mhm. mit Stress, würde ich behaupten, trotzdem ganz gut von Natur aus schon umgehen. Das heißt gut, aber es ist wieder Frage, ja. was ist gut? Ähm, Geschenk, ja. Ja, Gut. ja, aber dafür merke ich wirklich, dass ich gelernt habe, so Zeit mit mir einfach ähm, zu mm, verbringen. Ah, cool. ähm, mir fiel es vorher unglaublich schwer, wirklich auch mal nichts zu machen, beziehungsweise in dem Moment machst du ja einfach nichts. Und da einfach irgendwo auch trotzdem zur Ruhe zu kommen, ohne dass es jetzt dieser Einfluss von Stress ist, sondern wirklich einfach auch mal Zeit zuzulassen und zu sagen, okay, es ist völlig in Ordnung, gerade mal nichts zu tun. Und mhm. eigentlich auch mal zu entspannen. Und der Körper, der dankt dir gerade einfach dafür, dass du ihm einfach mal Raum gibst, in sich hineinzuhören, wie, wie geht's mir eigentlich gerade so. Weil wenn du ständig irgendwie auf der Suche bist nach Ablenkung, nach Sachen, die du irgendwie machen willst, dann kann ich mir vorstellen, oder so war es bei mir, dass man oft Gefühle unterdrückt oder gar nicht mehr wahrnimmt. Und mir hat es unglaublich da geholfen, wirklich in mich hineinzuhorchen und einfach auch mal zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade.
2: Hey Feli, ich mache jetzt einen ganz großen Sprung. Pass auf, jetzt wird wild. Aber ich äh, finde, es passt einfach so gut. Ich habe nämlich in der Vorbereitung mir natürlich verschiedene Gedanken gemacht, worüber möchte ich mit dir sprechen. Und dann kam ich auf einen Punkt. Und zwar, und ich springe jetzt zur WM. Ich habe gelesen, dass ihr nach eurem Ausscheiden getrennt nach Hause geflogen seid, teilweise, weil eben fest eingeplant war, dass ihr das Achtelfinale erreicht. Haben wir auch alle gehofft. Und da dachte ich so, das muss so krass sein. Ich reise ja auch super viel für meinen Job. Und das ist dann ja auch jedes Mal mega aufregend. Und ich glaube, das kann man schon so ein bisschen vergleichen. Ne? Das ist dann ein großes Event und man ist dann voll 100 da und Adrenalin und Fokus und viele Stunden und so. Und dann ist es vorbei und man fährt nach Hause und ich bin ja meistens eh alleine und ich werde dann manchmal voll melancholisch und wenn man dann halt aus dieser krassen ja, Situation, aus diesen Inputs dann in so einen krass ruhigen Ort kommt, Flugzeug oder halt dann wieder so nach Hause und es ist einfach so leer, dann fühle ich das auch manchmal so krass, also das überfordert mich manchmal total. Und das wäre ja jetzt der perfekte Bogen zwischen der Meditation und du hast auch schon die ganze Zeit genickt. also Ach, Ja, ja, ja ähm. also du
0: beschreibst es perfekt, als, als wärst du, glaube ich, so selber Teil davon gewesen. Ähm <lacht> ja, leider nicht. <lacht> ja, leider zum Glück, das ist jetzt die Frage. Mhm. Ähm, ja, das war unglaublich. Also wie du es gesagt hast, man ist die ganze Zeit auf so einem Adrenalin hoch und du hast so die Erwartung an dich selber, an, an die Mannschaft, irgendwie Erwartungen generell gerecht zu werden. Und dann ist dieses Turnier von einem auf den anderen Tag einfach vorbei und du sitzt da und auf einmal, puh, also als wenn du einmal mit so einem Auto wirklich gegen eine Wand fährst und oder dir jemand diesen Boden unter den Füßen wegreißt. Und gerade auf dem Rückflug, ähm, ich war mit den Wolfsburger Mädels unterwegs oder mit einem Großteil. Mhm. Klar haben wir auch, wir haben viel geredet auch, ähm, aber es war immer wieder so, wirklich es war ultra melancholisch, es war immer wieder kamen Tränen, immer wieder, weiß ich, also man ist so in sich zusammengesackt und da, hat mich selbst die Meditation in dem Moment nicht rausgeholt. Mhm. Ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, dann diese Gefühle auch einfach mal zuzulassen, was völlig normal ist, wenn Sachen so einen hohen Stellenwert in deinem Leben haben. Klar sagen wir alle, wir identifizieren uns nicht nur über Fußball, bla bla, aber in dem Moment merkst du einfach, es ist, es ist so ein großer Teil von dir. Und dann damit umzugehen, ist, glaube ich, ist auch völlig in Ordnung, diese Melancholie einfach mal mitzunehmen und auch ruhig Musik zu hören, die dich auch einfach mal so abschweifen lässt und so darüber nachdenken lässt, weil da dazu nimmst du dir in dem Moment die Zeit, weil du das Gefühl hast, du musst dem Ganzen jetzt mal Raum geben und diese Traurigkeit auch mal zulassen, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie, ja, was heißt komisch wird, aber klar, ja, es ist irgendwie komisch, komisch ja. im Flugzeug irgendwie Tränen zu vergießen oder kurz zu weinen oder so, aber das ist völlig natürlich. Ähm, aber ja, spannend, was du sagst, weil genau so war es eigentlich.
2: Voll, ja. Und magst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, so inhaltlich? Was waren so Sachen, die ihr dann da besprochen habt oder Gedanken, die du hattest?
0: Ja, es war komplett von der sportlichen Ebene bis zur persönlichen Ebene. Es war zum einen, woran hat es gelegen? Was hat uns gefehlt? Hm. Ähm, was denken wir, hätten wir irgendwie verändern müssen oder besser machen müssen, äh, damit es nicht dazu gekommen wäre? Was braucht es in Zukunft? Ähm, damit wir wieder dahin kommen, wo wir waren. Aber auch einfach ja, persönliche Geschichten, ähm, Leute, die nicht wissen, ob es ihr letztes Turnier war. Ähm, mhm. Man muss generell immer viel zusammenkommen, dass man so eine WM spielen darf, du musst gesund sein, du musst deine Leistung bringen. Ähm, einfach ja irgendwie auch über Sorgen und Ängste zu sprechen in dem Moment, ähm, aber das trotzdem irgendwie auch wieder wertschätzen, dass du ja eine WM, eine WM gespielt hast. Ähm, das ist immer wieder diese Balance. Ähm, ja, da war wirklich alles dabei, von Familien, die nachgereist sind und wir fliegen jetzt irgendwie nach Hause ähm, und ja. verpassen uns gefühlt in der Luft, fliegen aneinander vorbei. Ähm, ja, zu persönlichen Geschichten, zu sportlichen Situationen, ähm, man hinterfragt auch viel, was, glaube ich, auch gut und normal ist. Ähm, ja.
2: Voll. Wie hast du denn diese WM erlebt für dich? Das war ja, ja bei dir noch besonders special sozusagen, weil du dich nach dem ersten Gruppenspiel auch noch verletzt hast. Von außen war es natürlich so krass, geil zu sehen, wie professionell diese WM aufgesetzt wurde, wie emotional von allen Menschen und also für mich auch immer voll das Thema einfach von so vielen Männern ehrlich angenommen und gefeiert wurde, das, da kriege ich jedes Mal Pipi in den Augen, wenn wirklich die Jungs so jubeln wie, keine Ahnung, beim normalen Bundesliga-Wochenende aus voller Kehle und aber dann die euch anfeuern, ähm, ja, erzähl mal, wie hat sich angefühlt from the inside? Ja, es ist dann
0: irgendwie steckt so viel Arbeit, auch davor schon, ähm, mhm. man sieht ja dann letztendlich immer nur die Zeit, wo die Spiele beginnen. Ähm, aber es ist einfach, es ist so, ich musste direkt daran denken, als ich mit meinem Bruder im Garten gespielt habe und wir irgendwie eine WM nachgespielt haben oder den WM-Ball gekauft haben von früher, der dann irgendwie gerade ähm, den zu kaufen gab. Und dann hast du selber die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft zu spielen und ähm, darfst diesen Traum den so viele Kinder haben oder auch ja Leute, die keine Kinder mehr sind, ähm, irgendwie leben und ähm, fühlst dich einfach so voller Adrenalin und du merkst diese, gerade in Australien und Neuseeland, diese Leute waren so voller, voller Glücksgefühle, voller Support, ähm, die haben das komplett angenommen, also das, was ich wahrgenommen habe. Und so eine Euphorie auch entfacht und ähm, wie du es beschrieben hast, also im Stadion, die, die Kids, die Leute, die waren, haben so eine tolle Stimmung erzeugt. Ähm, ich kann mich an das Gruppenspiel gegen Kolumbien erinnern, wo gefühlt das ganze Stadion für Kolumbien war. Aber es war, es war geil, es war schön, es war, es war wirklich, das Niveau war ganz, ganz weit oben ähm, von der Stimmung auch und ähm, vom ganzen Drumherum und ähm, man merkt, da haben sich ganz, ganz viele Leute ähm, sehr viel Mühe gegeben und ähm, gerade persönlich dann irgendwie nach dem ersten Spiel oder im Training dann irgendwie verletzt zu sein und ähm, zum einen dann ja nach den Untersuchungen zu wissen, okay, im Achtelfinale würdest du wieder zur Verfügung stehen, das ist ja, so was. erleichternd, aber das zeigt auch wieder, wie, wie überzeugt wir eigentlich vom Weiterkommen waren und mhm. ähm, ich glaube, wenn es dann nicht der Fall ist, dann dann bist du noch weniger vorbereitet als sonst. Und dann reißt es dir vielleicht noch mehr die Füße unter den Boden, äh, den Boden mhm. unter den
2: Füßen weg. Ja, ich hab's gar nicht gemerkt.
0: <lacht> ja, die ja. Füße unter dem mhm. Boden. Ähm, und ja, das ist, das ist dann, das tut weh. Das ist aber auch, das, das soll auch wehtun, weil es einfach enorm wichtig für uns ist. Ich habe mich dann ab und zu ein bisschen wie so von, von dem olympia -Leitsatz, dabei sein ist alles gefühlt, dann irgendwie die Mannschaft leider nur von außen zu unterstützen. Das, ist, das tut dann irgendwie auch weh, aber es ist dann halt das, was die Mannschaft gerade, was der hilft, was der weiter was die Mannschaft weiterbringt. Aber im Großen und Ganzen war das einfach eine mega, eine mega Event, eine große Bühne für den deutschen, äh, ja, nee, für auch, den, auch. Äh, auch für den deutschen Frauenfußball, aber generell für den Frauenfußball und einfach, ja, war, war schön zu gucken, war der wirklich der schön ist. zu gucken,
2: ja. Also das vielleicht können wir da eine sportliche Frage auch noch reinhauen, wenn du gerade auch noch so gesagt hast, du wärst dann wieder fürs Achtelfinale bereit gewesen. So wenig ähm, der Frauenfußball und Frauensport und Frauen im Sport allgemein ja leider immer noch ähm, keine so wenig. Jetzt habe ich mich hier völlig verrannt. So wenig Anerkennung Frauen im Sport bis jetzt immer noch haben. So sehr hatte ich trotzdem das Gefühl, dass alle voll, also auch die Fans alle hier zu Hause so derbe sicher waren und so krasse Hoffnungen in euch hatten. So ein bisschen so bei den Männern läuft es jetzt nicht, aber ihr werdet es schon richten. Und dort ist auch gerade mit uns geteilt freundlicherweise, dass du diese ganzen Fragen, die auch gestellt hast, woran hat es gelegen, war es die Qualität und so weiter? Seid ihr da auf irgendwas gekommen für euch?
0: Ja, ist auch spannend, was du ansprichst, weil man fliegt dann irgendwie auch nach Hause und nach dem EM-Final letzten Jahr warst du irgendwie trotzdem dann stolz. Und so war so das Gefühl in einem, man hat nicht nur sich selber, man hat nicht nur ähm, die Teamkolleginnen enttäuscht, man hat auch noch irgendwie ganz viele Leute enttäuscht, die so viel den Hoffnung in uns Und den
2: DFB. Hatten. <lacht> ja.
0: Doch, das ist aber auch irgendwie kein schönes Gefühl. Ähm, Nee. Was dann irgendwie dann trotzdem auch so ja. mit reinspielt und äh, womit man dann aber auch erstmal lernen muss umzugehen, weil, weil so ist das. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen weg von der Frage. Was hast du eigentlich gefragt?
2: Ob <lacht> ihr auf irgendeine Konklusion sozusagen gekommen seid, woran es denn gelegen haben könnte tatsächlich.
0: Ja, also du beschäftigst dich natürlich mit, mit sportlichen ähm, ja, Analysen und Entwicklungen, weil das ist mhm. letztendlich das, was, was auf dem Platz zählt und ich bin irgendwie kein Fan davon zu sagen, okay, es lag jetzt an irgendwelchen, ähm, dass es früh dunkel wird oder man irgendwie das Basecamp ja. irgendwie das Schönste war oder so, weil ich bin so der Meinung, letztendlich zählen diese 90 Minuten auf dem Platz und vielleicht, was vielleicht irgendwie so ein bisschen im Nachhinein der Fehler war, irgendwie Sachen mit letztem Jahr zu vergleichen, irgendwie ständig irgendwie das Bedürfnis zu haben, zum einen selber hat man sich dabei ertappt, aber auch medial, so wie habt ihr den ja. Teamgeist irgendwie wieder auf? das Niveau des letzten Jahres oder so gehoben. Er, er war ja nie weg, so. aber wie willst du ja. Teamgeist auch generell messen? So? Ich habe es trotzdem geliebt, Zeit mit meiner Mannschaft zu verbringen. Also es lag auch nicht daran, meiner Meinung nach. Es lag, glaube ich, einfach ja an sportlichen ähm, ja, Dingen, die jetzt zunehmend aufgearbeitet werden. Wir sehen uns jetzt nächste Woche direkt wieder mit der Nationalmannschaft, wo wir das wirklich auch nochmal verschriftlichen können. Ähm, mit dem Trainerteam aufarbeiten können und ähm, was aber auch wahnsinnig wichtig ist, weil so eine Weltmeisterschaft spielt man nicht oft und es ist einfach eine, eine wahnsinnig große Chance, ähm, die man irgendwie verpasst hat und ich glaube, die verdient einfach seinen Raum ehrlich und offen ähm, ja, analysiert zu werden und da wirklich auch sportlich einfach jetzt was zu verändern.
2: Ja, die eine Seite ist natürlich auf sich selber zu gucken und sich zu analysieren und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass global der Frauenfußball so einen krassen Sprung gemacht hat. So Kolumbien zum Beispiel, schönes Beispiel, starkes Beispiel, wie die geliefert haben. Es war ja der Wahnsinn und es ist, wenn man fair ist, auch richtig schön zu sehen, dass einfach die Qualität allgemein so krass gestiegen ist.
0: Waren. Ja, absolut. Also, es gab, glaube ich, in den vergangenen Wettbewerben wenige Spiele, wo es vom Papier so einen klaren Favoriten gab. Den gab es, ja, auch England hat sich schwer getan gegen vermeintliche Underdogs. Und daran siehst du eigentlich, dass sich einfach andere Nationen auch weiterentwickeln und vielleicht nicht mehr über Komponenten der Physis kommen, sondern auch ja, taktisch und technisch einfach zunehmend mehr drauf haben. Und ja, gerade auch die Kolumbianerin. Das ist eine Nation, die, die, die brennt und die hat ja. immer noch sehr, sehr kreative und talentierte Einzelspielerinnen, die, die wirklich so, wie sie Fußball interpretieren und intuitiv spielen, auch bei so einem Turnier irgendwie leben dürfen. Und das, das siehst du, dass die sich nicht verstellen, dass sie ihren ehrlichen, authentischen Fußball spielen, den sie zum einen kulturell aus auszeichnet, aber auch dann den sie irgendwie sportlich verpackt auf dem Platz abliefern. Und dementsprechend wird es immer schwieriger gegen solche Nationen ähm, erwartet Leute oder vielleicht auch man selber ja immer noch deutliche Ergebnisse, aber ich glaube, das wird halt immer weniger werden, was aber auch gut ist, weil es macht die Spiele attraktiver und sorgt dafür, dass einfach das, das komplette internationale Feld einfach enger zusammenrückt.
2: Und glaubst du, dass deshalb oder dadurch auch so diese Entwicklung einfach noch immer weiter getragen wird und dass wir das jetzt auch mal hinkriegen, dass auch Nachhaltigkeit im Interesse in den nationalen und regionalen Ligen endlich äh, hingekriegt wird.
0: Ich würde es mir wünschen, weil wie auch bei den Jungs ist es auch bei den Mädels einfach, es ist Fußball immer noch was, was verbindet und ähm, was für Emotionen sorgt und da sollte jede Kultur, jedes Land Zugang zu haben zu den, zu den positiven Seiten von Sport, was für viele Kickerinnen war das einfach, ja, auch für die Marokkanerinnen ein Weg irgendwie aus der Armut vielleicht auch raus, ne? Die spielen unter einem ganz anderen Aspekt ähm, als andere Nationen und ähm, haben eine ganz andere Motivation, ähm, da erfolgreich zu sein bei so einem Turnier und daran siehst du einfach, was für einen Stellenwert Sport und Fußball einnehmen kann, ähm, um auch persönliche Schicksale zu beeinflussen.
2: Voll. Lass uns jetzt mal einen Schritt weiter gehen und über die Bundesliga sprechen, weil die fängt ja jetzt an an diesem Wochenende. Ich freue mich sehr und bin schon sehr gespannt. Ich finde es so cool, dass das endlich auch mal vernünftig gebroadcastet wird. Ich weiß jetzt nicht genau mal, wer was zeigt. Es ist ein bisschen gestückelt. Auf jeden Fall gibt es aber viel im Free-TV. Was macht das mit euch? Wie geht ihr in so eine Saison rein, ja, in der ihr
1: vielleicht, wie ich auch, das Gefühl habt, dass es irgendwie noch ernster genommen wird das Produkt und dass man das erste Mal wirklich eine richtige Chance gibt. Ja,
0: absolut. Also ich glaube gerade nach der, nach der WM und nach der ja, Vorbereitung jetzt wieder ist es erstmal schön, dass es direkt wieder losgeht. Ich sage immer, ich bin eher so ein Wettkampftyp. Ich trainiere gerne, aber ich liebe es umso mehr zu spielen und deswegen finde ich es schön, dass es direkt wieder losgeht und auch direkt wieder um alles geht und ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr schön sehen können, wie die Entwicklung so stattfindet. Wir kennen es irgendwie vor 50 Leuten zu spielen. Ich habe bei Potsdam damals ja vor auch nicht vielen Leuten gespielt. Und jetzt ist einfach ja in der seit den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ist es einfach die Häufigkeit, in denen man irgendwie große Stadien füllt. Wir haben ja, im Camp Nou gespielt, in Juventus, ähm, im Wembley, das waren alles ausverkaufte Spiele und das ist einfach Wahnsinn. Ähm, das ist Entwicklung, die du unmittelbar mitbekommst. Und gerade auch ja vor, vor ein, zwei Jahren zu sagen, okay, deine Spiele werden bei The Zone gezeigt, ähm, deine Familie kann sich jetzt endlich mal in The Zone da und ähm, die Spiele zeigen, genauso gut Sky zeigt die Pokalspiele. Also es ist einfach, einfach wahnsinnig toll zu sehen, dass sich auch diese großen, ähm, ja, etablierten Sportsender einfach für uns interessieren und eine wahnsinnig große Bühne äh, uns geben, uns zu zeigen und ähm, zu zeigen, wer wir auch sind, mit solchen Formaten wie jetzt äh, so einen Podcast zu führen, damit Leute sich auch, ja, mit den Spielerinnen identifizieren können, Fine. uns kennenlernen können, ähm, sehen oder merken, wie wir ticken, ähm, was wir vielleicht auch selber mitzugeben haben oder mitgeben wollen und das ist gerade einfach wahnsinnig schön, ähm, da eine Plattform zu haben, aber gleichzeitig halt auch eine Verantwortung, die bestmöglich äh, zu füllen. Und ähm, ich glaube, da ist jede oder dieser Verantwortung ist, sind sich so, so viele Menschen und so viele Spielerinnen bewusst, dass sie der nachkommen wollen und auch können. Und ähm, ja, dass irgendwie auch ein Geben und Nehmen ist.
2: Da kommt bei mir sofort die Frage auf, wie du mit dem Thema Vorbildfunktion umgehst. Ich werde nämlich nicht müde, es zu sagen, dass es, also ich sag's auf Englisch, egal, dieses Representation Matters. Es ist einfach so wahr, es ist so real und deswegen so schön, wie du es gerade gesagt hast, ist es auch für uns, an uns da Verantwortung zu übernehmen. Wie gehst du damit um, dass du auch eben Verantwortung in diesem Sinne für so eine Vorbildfunktion übernimmst oder solltest?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Reifeprozess, der auch in einem irgendwie wächst. Ähm, mit Ende ja, 19, Anfang 20 hatte ich das noch nicht so ausgeprägt. Jetzt bin ich mittlerweile 27, habe ganz, ganz viel lernen dürfen von von Spielerinnen, die mich ja in meiner Karriere bisher begleitet haben. Und ähm, dann wächst man da so rein. Ähm, man hat, man lernt sich halt, wie gesagt, selber kennen. Man weiß, ähm, für welche Werte man ja am liebsten einsteht oder besonders stark einsteht und möchte die halt auch einfach weitergeben. Ähm, Genau, so gut möchte ich es halt auch der jüngeren Generation weitergeben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ähm, unsere Spiele so gezeigt werden oder dass man irgendwie vor aus, ausverkauftem Haus spielt. Und es gab auch andere Zeiten und das war ein Weg. Und es war ein Weg, der, der geebnet wurde von ganz, ganz vielen Spielerinnen und Spielern davor, vor mir, vor uns. Und ähm, das ist einfach eine Verantwortung, der wir uns zu jeder Zeit bewusst sein müssen. Und ähm, jetzt haben die Basketballer Gold geholt und es wurde nicht im Free-TV gezeigt. Also es ist so irgendwie immer, es ist trotzdem irgendwie ein wahnsinnig großes Privileg, ähm, diese mhm. Plattform zu haben. Und da einfach ja zum einen unser Umfeld zu sensibilisieren für. und ähm, Aber Verantwortung übernehmen ist auch etwas, was Spaß macht. Also mir persönlich macht es auch Spaß, weil ich glaube man sich dadurch auch oft aus der Komfortzone bewegt und äh, wenn man sich aus der Komfortzone mehr bewegt und wenn man scheitert, dann lernt man sich irgendwie wieder besser kennen oder mhm. wenn es irgendwie einem positiv rückgemeldet wird, dann wächst man wieder daran und es ähm, ist irgendwie was Schönes auch.
2: Voll. Und wie startest du in diese Saison jetzt rein sportlich? Ihr seid die amtierenden DFB-Pokalsiegerinnen, habt ihr ja auch das erste Rundenspiel ähm, successfully, oh Gott, erfolgreich, <lacht> erfolgreich what's, bestanden, what's in ich muss mich <lacht> konzentrieren, ey. Entschuldigung, also erfolgreich absolviert, ähm, ihr seid Vizemeister geworden letztes Jahr und ja, wir haben natürlich alle zugeschaut bei diesem Wahnsinns Champions League Finale, waren glaube ich unsere aller Herzen gebrochen, wie startet ihr rein, habt ihr richtig Hunger, habt ihr euch große Ziele gesetzt?
0: Ähm, ja, also alles andere würde ich jetzt würde ich jetzt lügen. Ähm, ich glaube, jeder, der beim VfL spielt, der, der hat jede Saison die Ambition, ähm, Titel zu holen. Und so ist es auch dieses Jahr wieder. Ähm, wir haben jetzt den ersten Schritt von hoffentlich ganz vielen im DFB-Pokal gemacht am Wochenende. Aber auch in der Liga wollen wir deutscher Meister werden. Wir wollen ähm, am besten dieses Mal den, den champions league Pod holen. Ähm, wir müssen dadurch, diesmal leider noch durch eine kleine Quali-Runde, ähm, wo jetzt bald auch die Auslosung ist, ähm, was eigentlich auch absurd. Du stehst in in der Saison davor im Finale und jetzt musst du du zweiter geworden bist in eine Quali Runde, was ich zum einen ja nicht ganz so gerecht bin, finde wenn mhm. ich ehrlich bin, ähm, weil du halt ähm, gerade in den europäischen Top ligen ähm, ja gerade England, Spanien, Frankreich, Deutschland auch auf den zweiten Plätzen einfach wahnsinnig stark besetzt bist und ähm, ja aber gut das entscheiden andere. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es einfach schön, dass die Saison wieder losgeht und ähm, ja, die, die Arbeit wieder ähm, hoffentlich äh, Früchte trägt.
2: Ja, wir werden euch auf jeden Fall im Blick haben. Und mir ist gerade noch äh, eine Sache eingefallen, die ich mit dir gerne auch noch besprechen wollte. Poppy hat nämlich im Vorfeld gesagt, sie ist nicht so glücklich über die Montagsspiele. Und ich hatte mir da überhaupt nicht so Gedanken drüber gemacht, ne? Fußball, Bundesliga, klar, Montagsspiele. Aber dann meinte sie, sie ja, aber habt mal im Hinterkopf, bei uns sind nicht alle Vollprofis. Bei uns arbeiten richtig viele, bei uns studieren derbe viele nebenher. Und es macht einen riesen Unterschied ob wir uns immer auf die Wochenenden konzentrieren oder auch noch jetzt mehr Aufwand an Organisationen für den Montag aufbringen müssen. Wie stehst du dazu? Ich verstehe, was Poppy auch meint damit. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage,
0: was ist zuerst? Da ist zuerst die Professionalisierung da, äußert die sich im rein finanziellen und strukturellen und infrastrukturellen? dann verstehe ich das absolut, weil du halt auch Mannschaften einfach hast, gerade in dem unteren Tabellenbereich, die es nicht als Vollprofi durchführen können und sich halt ja. freinehmen müssen. Genauso für Fans, die vielleicht auch zu Spielen reisen können und es dann halt einfach nicht machen können, weil sie halt arbeiten müssen an einem Montag. Aber genauso gut ist es irgendwie, ich denke jetzt gerade auch ja, an, an Bayern, an hoffentlich uns und Frankfurt, die sich jetzt auch qualifizieren für die Champions League, irgendwie eine Möglichkeit, noch mal einen Tag mehr an Regeneration rauszuholen, wenn wir irgendwie donnerstags in der Champions League spielen. Nicht irgendwie sonntags zu spielen oder samstags, wie es mal war, sondern vielleicht erst montags. Deswegen bin ich so ein bisschen, betrachtet mhm. beide Seiten. Ja, verstehe aber auch beides. Ähm, letztendlich muss man jetzt gucken, wie es, wie es läuft. Ähm, bei den Männern war es ja nicht so gut angenommen worden, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, wird aber jetzt auch eine Erfahrung, aus der man ganz viel mitnehmen kann.
2: Ja, also ich glaube, geguckt haben es dann bei den Männern vor allem natürlich doch wieder alle. Aber ja, der Frust war natürlich groß. Ja, ja gut, wir werden es sehen und äh, werden nochmal am Ende der Saison drüber schnacken. Das und gut. wir. Kommen wir jetzt hier zur zweiten Hälfte unseres Gespräches, Feli. Ich habe hier, wie bei der DFB-Pokalauslosung, so ein paar Bubbles am Start. Hier sind unsere nächsten Kategorien drin und du darfst jetzt auswählen, womit wir weitermachen, blind. Die sehen so ein bisschen aus wie die
0: Auslosung für die nächste DFB-Pokalrunde. Ja. ja.
2: Ich, ich nehme die ganz rechts von dir aus. Von mir aus. Also den mhm. hier. Ich werde reinschauen. Was haben wir? Oh, lange nicht in dieser Reihenfolge gehabt. Das ist das Shootout. Mhm. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich mir für dich ausgedacht habe. Du darfst schnell und kurz antworten, du darfst lange ausführen. Na gut. Wie es dir in den Sinn kommt. Die erste ist, wenn du frei hast, lieber surfen oder lieber am Strand chillen? <lacht> lieber surfen, ähm, allerdings ein bisschen schwierig hier in <lacht>
0: Am anderen das stimmt wie, ist natürlich. Das nicht so der Wellengang. Ja, ja.
2: Also ich schätze dann natürlich in der Sommerpause, wenn du wirklich äh, Zeit hast, irgendwo hinzufahren. Genau. Hast du deinen einen favorite Ort, wo kann man besonders gut surfen? Oder du?
0: Oh, ich liebe Portugal. Also mhm. ich bin wirklich sehr, sehr verliebt in dieses Land. Ähm, zum einen auch in die Städte, aber auch einfach in, an die Strände. Ähm, es gibt von Steinstränden zu Sandstränden, Felsen, Kliffe. Also es bietet so alles, habe ich das Gefühl, Portugal. Ähm, deswegen bin ich wahnsinnig gerne in Portugal, in äh, Peniche. Das ist so, ein, ja, damals ein kleines Fischerdorf gewesen. Mittlerweile tatsächlich auch schon ähm, öfter irgendwo bei TripAdvisor wahrscheinlich gefunden worden, der Ort. Ähm, aber auch Lissabon. Ich liebe diese Stadt. Ich finde sie wunderschön und ähm, mit sehr viel Charme. Deswegen ja, ist Portugal so meine Destination.
2: Wissen wir, wo wir dich in der nächsten Sommerpause dann finden? Höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Eieiei. Oder Film. Aber wollen wir jetzt nicht picky werden. Boah, ich bin tatsächlich
0: so ein bisschen, was Filme anbelangt, älter an. Also ich liebe so Nothing Hill oder Mama Mia, sowas liebe ich. Ah, geil. Ähm, mhm. Gerne auch manchmal so ein bisschen schnulzig, aber auch sonst, ja, Serien. Ähm, ich habe mit Pia Wolter, mit der habe ich zusammengewohnt die letzten drei, dreieinhalb Jahre, mit der habe ich, glaube ich, zwei oder drei Serien beendet, was jetzt nicht allzu viel ist, aber ich kann mich an Haus des Geldes erinnern. Ähm, uff, LOL. Oh, LOL cool. haben wir Die geschaut. Solide, ja. Ähm, ja. ich bin tatsächlich nicht so der Serien -Gucken. Nee, wir, gucken, wir, wir haben zu viel Fußball geguckt.
2: Ja, wichtige, wichtige Antwort. Nächste Frage ist Joshua Kimmich oder Trent Alexander Arnold? Ähm... Tut mir jetzt
0: leid für die, unsere deutsche ähm, <lacht> Konstellation, aber tatsächlich Arnold. Ähm, ja, ich, ich mag seine Hereingaben, ich mag seinen Spielstil einfach. Und ähm, ja, Kimmich spielt viel auf der Sechs, ähm, kann auch AV, ja. Aber ähm, Trent Alexander-Arnold, unabhängig davon, dass ich Liverpool auch irgendwie ganz nett finde. Mhm.
2: Ähm, ja, würde ich mich auf ihn festlegen. Ist eingeloggt. Wenn du dir aus dem ganzen Strauß aller Titel, die man als Fußballerin gewinnen kann, einen aussuchen dürftest, den du safe gewinnst, welcher wär's? <lacht> um,
0: Weltmeisterschaft und dann will ich tatsächlich trotzdem die Champions League hinzunehmen. Okay,
2: Auch wenn ich nur hinzunehmen. Einen darf. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> nice. Fühl mal aus, was macht das für dich? Ja, wie ist deine Wahl hier gefallen? Ja, WM ist einfach
0: der international größtmögliche Titel, ähm, größtmögliche Bühne ähm, und Champions League ist einfach im europäischen Fußball der Titel. Ähm, ich glaube, allein der Name Champions League, der spricht ja schon für sich.
2: Verstehe ich natürlich. Mann, hoffentlich hoffentlich packt ihr es dieses Jahr. Wir drücken die Daumen. Danke. Okay. Ähm, die wichtigste App auf deinem Handy? Ähm, die
0: wichtigste App, das ist die SkyGo-App. <lacht> <Natürlich. lacht> really. ähm, Spotify,
2: mhm. tatsächlich.
0: Ähm, die läuft auch jeden Tag. Also es ist unglaublich. Ähm, ja, was darf ich denn noch?
2: Darf ich kurz gucken? Du darfst natürlich gucken. Um. Solange du hoffentlich die Aufnahme nicht
0: abhackst. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, es ist Spotify und Korn tatsächlich, weil ich die auch abends nutze. Ähm, ja, spannend. Ansonsten mittlerweile muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe ähm, diese Social Media Plattform lange verabscheut. Mittlerweile gibt es einfach so wahnsinnig viele Rezepte, wo ich sage, ähm, wo ich mir einfach Kochinspiration hole mhm. ähm, und wirklich ähm, merke, okay, die können auch irgendwie einen Nutzen haben.
2: Warte, diese Plattform. Aber welche Plattform? Insta äh, oder Pinterest oder wo Ja, bist du?
0: Insta, Pinterest Insta. und TikTok. Auch. Also ich habe ah. da wahnsinnig viele äh, Rezepte her.
2: Was ist dein bestes Rezept, das du seitdem
0: äh, fabrizierst?
2: Wir haben in der WG so ein äh, heiß
0: begehrtes Shakshuka rezept gehabt. Äh, nice. mit passiert Tomaten und Ei. Ähm,
2: Shakshuka kann viel.
0: Baobanz. Äh, das ist so Teig, den, ähm, den dämpfst du. Das machst du selber? Ja, tatsächlich ja. Ich habe so einen Bambus-Steamer, also so ein Bambusgehäuse, den setzt du auf heißes Wasser und dann wird durch den heißen Dampf bitte das Brötchen ähm, gebacken quasi.
2: Also okay, ich kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr ja, empfehlen. krass. Klingt auf jeden Fall heftig. Das äh, würde ich ja gerne mal mitmachen. Die ja. Baubands. okay. Ich, ich Profi. nehme euch mal mit. Ja, gerne. Werden wir äh, uns drauf berufen? Die nächste ist natürlich ein bisschen provokativ gestellt. Ich weiß, dass du beide, wir wissen, dass du beides sehr liebst. Du darfst dich aber nur für eins entscheiden. Eis. Dein Hund so. oder, <lacht> Dein Hundi oder deine Siebträgermaschine. Oh, mein Hund. Ja, muss. <lacht> muss, muss, muss. Muss aus. natürlich. Und die letzte, die wir haben, ist hier unsere Special-Frage. Es ist ja der September to remember. Mhm. Was ist die eine Erinnerung in deinem Sportlerleben, die sofort aufploppt, wenn du an deine Jahre zurückdenkst?
0: Ähm, da fallen mir direkt ganz, ganz viele ein. Ähm, ich muss an die U20-WM denken in Kanada. Das war 2014, das ist schon sehr lange her. Da sind wir damals Weltmeister geworden. Im Finale gegen Nigeria haben wir gewonnen. Und dann sind wir abends, also erstmal haben wir das Hotel abgerissen und dann sind ja, wir abends nice. in den in den Park gegangen und da äh, saß ich mit Pauline Bremer, Annette Seitz auf der Bank, das war damals unsere Pressesprecherin.
2: Annette, ja, gute Grüße. Wir, ja,
0: dann haben wir 19-Jährigen irgendwie, ähm, hat sie dann Nadine Angerer angerufen, äh, mitten ja. in der Nacht und äh, mir erzählt, <lacht> dass wir gerade hier sitzen, die beiden Küken, und da haben wir mit Nadine Angerer telefoniert, was damals <lacht> für uns irgendwie das Größte war.
2: Und das ist tatsächlich der Moment, der mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist. Ja, schöne Story auf jeden Fall, Nadine. Ja, cool, coole Steps auch die sie macht. Ich denke da immer an uns Frauen alle. Ich ja, drücke sie macht, die Daumen. Ist eine Macherin. Voll, dass es noch ganz weit führt. Vielleicht kommt sie auch mal hier in Podcast. Ich werde meine Finger ist jetzt da. Fühler ausstrecken, ja, hoffentlich. Nächste Kategorie. Wen hätte sie gern? Äh, von dir aus links. Alrighty. Das ist, ich sehe es schon. Jetzt wieder zurückgespielt zu dir. Nicht scharf oh. Der Einwurf. Der Einwurf. Fili, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, wir waren ja eben schon sehr deep unterwegs, aber ich hatte mir vorab tatsächlich so ein bisschen das Thema mentale Gesundheit irgendwie zurechtgelegt, weil ich irgendwie immer noch der Ansicht bin, dass es ein sehr, irgendwie noch ein tabu behaftetes Thema ist, hm, ist ähm, darüber zu reden. Dass irgendwie Leute immer stark sein wollen und allen geht es immer gut, ähm, obwohl es den Leuten vielleicht gar nicht gut geht. Deswegen fand ich es tatsächlich auch äh, eingangs ganz nett, dass du gesagt hast, okay, boah, eigentlich hast du gerade einen dicken Kopf so. Ja, dann darfst man noch nicht auf unserer
2: Tonspur hier, aber ja. <lacht>
0: ähm, hm. Weil das, das Wetter vielleicht auch ein bisschen auf, die, auf, auf den Kopf schlägt, aber was ich vollkommen gut finde, weil es geht niemandem immer gut so. Und das irgendwie auch mal so zuzulassen oder auch mal zu kommunizieren, ist so unglaublich wichtig, ähm, weshalb ich dieses Thema irgendwie
2: ja, gerne mitnehmen wollte. Auf den Sport bezogen habe ich das Gefühl, also wirklich auf das Sportliche bezogen, wurde schon ganz viel geleistet, aber sobald es dann privat wird, da legt sich dann wieder so dieser Vorhang drüber, oder? Mhm.
0: Ja, nämlich auch so in meinem, also ich merke, bei uns ist der Umgang tatsächlich so sehr offen damit. Also das merke ich mhm. äh, in meinem Umfeld. Sei es jetzt Teamkolleginnen oder auch ähm, ja, familiär oder für den Freundeskreis. Aber ich. Ja, es ist irgendwie trotzdem oftmals noch, dass es einem irgendwo auch als Schwäche ausgelegt wird. Mhm. Ähm, was ich schade finde, weil ich glaube, es wäre tatsächlich irgendwie, wenn der ganze Umgang damit sehr transparent wäre, ähm, einfacher wäre, damit auch umzugehen und Leuten einfach zu helfen. Und ähm, ich merke das auch allein jetzt in plausiblen oder ganz einfachen Beispielen, dass wenn ich mich mit meinen Freunden oder... Leuten unterhalte, die mir sehr nahe stehen, dann, dann merke ich, was es für ein Release ist, einfach mhm. ähm, wirklich, was es mir gerade gegeben hat und ich wünsche, es würde ganz vielen Leuten so gehen, dass sie Leute haben, denen sie sich öffnen können und gerade wenn du halt merkst, okay, du hast ein Umfeld, wo du dich nicht öffnen kannst oder wo es einem als Schwäche ausgelegt wird, dann ist es egal, wie viel Geld du verdienst, was für Sorry, Umstände ja. du familiär hast, es kann ja auch, solche Krankheiten wie Burnout, Depressionen können einfach jeden treffen und da ist für mich einfach so ein transparenter Umgang, frühzeitig Leuten auch die Möglichkeit zu geben, wie geht es dir gerade wirklich. Und ähm, wenn Leute dir zu schnell gut sagen, dann frage ich immer nur noch, geht es dir wirklich gut. Äh, manchmal mhm. nervt die Leute auch, weil sie, sie denken, ja, mir geht's gerade wirklich gut, jetzt nervt nicht. <lacht>
2: mhm, mh. ähm,
0: aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, trotzdem hineinzuhören und ähm, ja, Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen.
2: Und ich finde es auch spannend, du hast jetzt gerade auch gesagt, es geht da ganz oft um Themen wie Depression oder Burnout voll. Und ich hatte aber ein ganz interessantes Gespräch mit einem engen Freund von mir, der seit Jahren damit spielt, einfach weil der auch einen krassen Tiefgang hat und einfach sich gerne weiterentwickeln möchte als Person. Und er sieht es so, ich habe ja gerade keine, keine Krankheit oder kein akutes Thema, deswegen muss ich mich nicht behandeln lassen. Und dann habe ich reagiert und meinte so, naja, für mich, ich sehe das gar nicht als Behandeln, ich habe ein Problem, sondern ich sehe das als Coaching. Ich möchte mich weiterentwickeln als Mensch und dafür muss ich nicht depressiv oder ähm, kein Burnout sein oder kein Burnout haben, sondern es geht ja darum einfach auch um das Thema Reflexion. Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Was sind meine Verhaltensmuster, mhm. die mich dann manchmal eben in eine Schieflage schieben oder so und mhm. deswegen, wir hatten diese Diskussion über Behandeln oder Behandlung und Coachen, mhm. einfach weiterkommen. So.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen daher kommt dass der Mensch ja immer alles gerne irgendwie so kategorisiert oder betitelt braucht, um irgendwie so was Handfestes zu haben, an dem er sich irgendwie richten kann, was es da so für dementsprechend ja Behandlungsmethoden gibt. Aber ich finde den Ansatz von dir auch ähm, sehr spannend, zu sagen, okay, das sind irgendwie einzelne ähm, Abläufe, wo ich merke, okay, in diesen Situationen reagiere ich so und so, warum eigentlich? so Welche Trigger gab es vielleicht in der Vergangenheit? Welche, welche Erfahrungen habe ich gemacht, dass ich so reagiere? Und mhm. ähm, wie geht es mir, wenn ich vielleicht in manchen Situationen anders reagiere, mich da einfach auszuprobieren irgendwie und zu sensibilisieren, für ohne dass es direkt eine Diagnose braucht? Ja, ist auch spannend.
2: ja so. Aber ja, cool. Schön, dass es in deinem Umfeld auf jeden Fall da ja offensichtlich eine Offenheit gibt für das Thema. So wichtig. Mhm. Cool. Vielen Dank. Toller Einwurf. Und der passt auch ganz vorzüglich zu unserer letzten Kategorie, die ich jetzt hier schon mal ausgepackt habe. Der Head Coach. Eine mhm. meiner Lieblingskategorien. Da möchte ich von dir gerne hören, wer oder auch was, du darfst alles äh, mit in den Ring werfen, für dich eine Funktion eines Headcoaches sozusagen in deinem persönlichen Leben einnimmt oder auch vielleicht in einer konkreten Situation in der Vergangenheit eingenommen hat, als es vielleicht gerade besonders challenging war?
0: Ich würde meinen Bruder
2: nehmen, meinen großen Bruder. Der ist vier Jahre älter als ich.
0: Ähm, weil er mir zum einen sportlich jetzt sehr viel gegeben hat damals. Ähm, ich glaube, er war der, mit dem ich am öftesten in meinem Leben Fußball gespielt habe, zusammen. Ähm, das rein darauf. Und er ist auch derjenige, der mir so gezeigt hat, ähm, ja, den Umgang mit Schwächen irgendwie zuzulassen. Ähm, cool. glaube, Er hat selber sehr, sehr viele Situationen in seinem Leben gehabt, ähm, wo es ihm einfach nicht gut ging. Und ist aber so transparent und irgendwo auch offen damit umgegangen, dass mir das selber so ein bisschen die Augen geöffnet hat, zu sagen, okay, ähm, es hilft, wenn man sich öffnet einfach und es hilft zu reden so. Und ähm, das ist was, was ich von meinem großen Bruder mitbekommen habe, ähm, ja, da in mich hineinzuhorchen und ähm, mich zu verbalisieren und ähm, deshalb ihn auf jeden Fall ähm, als meinen Head Coach äh, nehmen Sehr, würde. sehr cool. Ähm,
2: ja, da würde ich es tatsächlich irgendwie auch ja, belassen. Ja, ist, ist auch völlig fein. Wie schön. Das verbindet auch natürlich krass, ne? Vor allem, wenn man auch so durch schwierige Situationen durchgeht, aber trotzdem eben, du hast es gerade so schön gesagt, versucht zu verbalisieren, was man gerade vielleicht ja noch nicht mal checkt innerlich, so. aber dann so eben das Ganze teilt. Cool. Mhm. Ja. Vielen Dank. Shoutouts an den Bruder natürlich an dieser Stelle. Und ähm, Feli, wir sind auch jetzt hier langsam aber sicher ans Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe persönlich auch mega viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit, für den schönen Einwurf und ähm, ja, auch so deine empathische Art. Ich hoffe, da können auch unsere ZuhörerInnen ganz viel mitnehmen. Und du darfst das Ding jetzt nochmal zumachen für uns. Meine Team-Members, so nenne ich euch ja alle, ihr dürft nochmal euch an, oder du dich jetzt noch mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenden mit einer kleinen Motivationsrede, mit einem Pep Talk. Ich finde es so wichtig. Wir haben davor über Vorbilder auch gesprochen, dass man noch mal einen kleinen Push vielleicht kriegt, warum man immer an seine Ziele glauben muss, egal wie es vielleicht gerade aussieht.
0: Ja. Ähm, ähm natürlich einer meiner leichtesten Aufgaben, Motivationslevel zu halten, <lacht> ähm, <lacht> nicht, nee, ähm, ja einfach, einfach, ja, also Momenten glaube ich nicht hinterher zu trauern, weil man sie letztendlich eh nicht mehr ändern kann. Ich glaube gerade nichts ist irgendwie auch schnelllebiger als, als der Sport. Ähm, drei Tage später hast du das nächste Spiel und ähm, du kannst das einen ne möglichen Misserfolg vom Wochenende nicht mehr rückgängig machen. Ne? Dir bleibt nichts anderes übrig, als, als ähm, ja, klar, Sachen aufzuarbeiten, aber wieder im Moment zurück zu sein und ähm, das, was du jetzt gerade beeinflussen kannst, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen ähm, auszuführen. und Deswegen bringt es einfach nichts. Es ist oft leichter gesagt als getan, aber der Vergangenheit hinterher zu trauern ähm, oder sich Sorgen über die Zukunft zu machen, weil das ist eh nicht in unserer Hand. Ähm, in unserer Hand ist jetzt gerade, dass ich die Wasserflasche in meine Hand nehme und ähm, mir sie angucke. Das ist alles, was ich gerade beeinflussen kann. Und, ähm, so simpel es klingt, das ist, ist glaube ich, schwer umzusetzen ab und zu, ähm, aber meine Motivation an ganz viele Leute da draußen.
2: Und das war eine gute Motivationsrede, Feli, und wie schön du auch die Klammer zu deinem Einstieg geschaffen hast. Mega. Super. Tausend, tausend Dank. Wir bleiben im Moment. Ich mhm. wünsche dir alles Gute für die Saison und wir werden dich natürlich im Auge behalten. Vielen, vielen Dank auch. Alles Gute.